0: Ten gronde. Als advocaat gaat u ten gronde in op juridische twistpunten. Wij gaan met deze podcast graag eens ten gronde in op een onderwerp dat u als advocaat kan interesseren. Ik ben Sophie de Meijer, woordvoerder van de OVB. MUZIEK. Energiedelen, energietransitie, renovatieverplichting, warmtenetten. Het zijn termen die heel actueel zijn. Logischerwijs hebben rechtzoekenden dan ook alles een advocaat nodig die thuis is in dergelijke materies. Voor deze podcast ten gronde heb ik twee advocaten uitgenodigd die de nodige expertise hebben opgebouwd in het energierecht. Meester Tim Vermeer, die al 25 jaar verbonden is aan de Nederlandstalige Orde bij de Bali-Brussel. En meester Thomas van den Bergen, die al 11 jaar verbonden is aan de Bali van West-Vlaanderen. Heren, energierecht is een vlag die vele ladingen dekt. En ik heb begrepen dat u beiden in een heel ander segment van het energierecht actief bent. Kunt u kort even toelichten welke soort dossiers u zoal behandelt? Misschien, meester Vermeer, u als de oudste van de twee, zoals in de rechtbank. Ja.
1: Energierecht 25 jaar geleden en energierecht nu is totaal iets anders geworden. Um, initieel alles is begonnen met de liberalisering van de markt, en toen was de opdeling tamelijk duidelijk. Je had een regulator regulator die eigenlijk een semi-overheidsinstelling is. De netbeheerders, die ook in België toch in publieke handen zijn. De leveranciers en de afnemers. Toen wij in 2010 gestart zijn met ons niche-kantoor Blix, hebben wij gekozen om enkel te werken voor de, het vrijgemaakte deel van de markt. wat inhoudt dat wij nooit optreden voor regulatoren, voor overheden, voor netbeheerders, maar wel... Voor de leveranciers, de producenten en de laatste jaren meer voor de, de actieve afnemers die zowel produceren als afnemen. En dat, is dan, dat gaat van, van projecten, uh, grote projecten. Maar ook, ja, omdat wij zo'n klein kantoor zijn, werken we ook vaak voor andere advocaten die vragen hebben. Wij werken ook niet voor particulieren. En tegen particulieren ook niet over is. Ik doe geen invorderingen van energie.
0: Maar heel uitzonderlijk las ik op uw website. Ja, heeft u heel dat uitzonderlijk. Alles
1: gedaan. Als iets, als iets mij ongelooflijk tegen de borst stuit en ik iets onrechtvaardig ik vind, ook al is rechtvaardigheid geen uh, synoniem aan recht, maar als ik vind dat het. Uh, toch wel heel erg de spijgaten uitloopt. Dan, ga ik, dan wil ik mij wel eens voor, voor niks laten gaan.
0: Ja. Nu, maak ik, nu maakt u mij nieuwsgierig. Legt u dat eens wat concreter uit waarover ging het toen?
1: Er zijn een aantal zaken. Ik heb één dossier gedaan voor, uh, in het Brussels of Zedelijke West voor een dame die geconfr zich geconfronteerd zag met een enorme achterstallige factuur die eigenlijk de schuld was van de netbeheerder Sibelge. De Brusselse regelgeving is heel complex omdat je absoluut niet... Perfect is. Dat is dan nog zacht uitgedrukt. En in eerste aanleg had die dame helemaal ongelijk gekregen. Toen dacht hij: van nu gaan we toch in beroep gaan bij de rechtbank van eerste aanleg. En we hebben het
0: gewonnen. Kijk, voilà. Meester Van den Bergen, ik kom bij u. Welk soort dossiers behandelt u dan? Ons kantoor is,
2: in tegenstelling tot het kantoor Blikst van Confrater Vermeer, die een niche kantoor is op het energierecht, is ons kantoor wat we noemen een full-service ondernemingskantoor. Dus wij trachten de ondernemer in zijn brede vorm bij te staan in alle mogelijke rechtsstakken waarmee zij geconfronteerd worden. Dan is het uiteraard ook het energierecht.
0: U werkt voor alle duidelijkheid bij het kantoor Ubelius. Ja, dat is correct. Vandaaruit,
2: ja, wij beperken ons niet tot enkel de private spelers. Wij kunnen ook voor publieke spelers optreden. Waarbij ik zelf dan persoonlijk, want we hebben een ruimer team die zich uiteraard met het energierecht. We komen daar straks, zeker op terug, wat dat eigenlijk inhoudt, bezighoudt. Ikzelf focus vooral op wat ik zou noemen decentrale energieopwekking. De, de energie-shift, waarbij we meer en meer zien dat nu ook particulieren, ondernemingen op lokale wijze energie gaan opwekken, energie gaan verdelen, in tegenstelling tot het eerder klassieke systeem die we decennia lang gekend hebben, met een centrale opwekbron.
0: Dus bij u komen particulieren wel vaker aan bod?
2: Particulieren komen vaker aan bod. Meestal is dat dan in een, in een vastgoedproject.
0: In het kader van mede-eigendom, bijvoorbeeld?
2: Bijvoorbeeld in het kader van mede-eigendom en projectontwikkeling. Op vandaag zit er een, een heel grote focus op hè? eigen opwekking, eigen voorziening. Mm -hmm. Omwille van ja, verschillende factoren die ons denk ik allemaal gekend zijn. Mm -hmm. Maar dus ja, in, in die zin komen zeker particulieren vaak aan bod bij ons.
0: Oké, okay, het energierecht aan zich, als, als rechtsdomein, komt dat eigenlijk aan bod in het curriculum van de rechtsfaculteiten?
1: We hebben voor de opname nog even daarover overlegd. Het, het leek mij, maar we als correctie, dat er aan twee faculteiten geraakt wordt aan het energierecht. In Gent en in Leuven. Of dat nu nog gebeurt, dat weten we niet goed. We het zou kunnen dat in Gent dat er iets is misgelopen, maar, maar dat is niet ruim en niet uitgebreid. De, de vraag stelt zich of het überhaupt aan bod moet komen. Dat, was, dat is een, een vervolgvraag. Als het niet aan bod moet komen, moet het niet ja. aan bod komen. En dan is dan de volgende onderliggende vraag. Wat is juist energierecht überhaupt? Ja, dat ja,
2: vind ik een heel, heel correcte stelling.
1: Um, en ik denk dat...
2: Persoonlijk vind ik dat er... Te vaak naar het enge energierecht wordt gekeken, in wat het echte regulatoire recht is, publiekrechtelijk regulatoire, strikt geregeld. Vooral dan de twee markten die we jarenlang kennen, elektriciteit en gas. Op vandaag komt daar thermische energie bij, waarbij je eigenlijk met een omgekeerde beweging zit. Gas, elektriciteit. Dat is Europees rechtelijk geregeld, dat zijpelt door. Dat zijn ook internationale markten, internationale systemen die ook technisch op elkaar afgestemd zijn. Waar thermische energie eigenlijk heel lokaal is. En zuiver al door de fysieke eigenschappen van thermische energie, verlies je energie als je die 10, 50, 100 kilometer verder stuurt. In die zin heb je ook een andere regelgeving daarop van toepassing is. Maar ja, dat is een, een, een set regels, een strak kader of een iets minder strak kader met daar een aantal principes in. Bijvoorbeeld het ontvlechtingsprincipe waar de wieste wel ooit al eens van gehoord zullen hebben. Maar energierecht aan zich is voor mij iets wat veel ruimer gaat en wat eigenlijk een, een, een sectorbenadering moet zijn. Of een, een benadering waarbij dat energie as such een impact heeft op heel veel verschillende zaken van ons dagdagelijkse leven en dat zal alleen maar toenemen hè, als we nadenken aan elektrificatie van uh, van ons uh, transport, uh, elektrificatie van uh, industrie, uh, als we nadenken hè, over onze, onze eigen energieopwekkingen. Dat zijn allemaal aspecten waar we eigenlijk dagelijks mee in contact komen met energie, maar in een ander kader, in een ander juridisch kader. Dat gaat, uh, dat gaat bijvoorbeeld over, hè, ik heb een appartement gekocht wat u daar net zei, een mede eigenloze situatie. Waar een warmtenet wordt geïnstalleerd, waar een laadpalende infrastructuur wordt geïnstalleerd. Als ik een appartement koop in die mede-eigendom, wat koop ik precies? Waar word ik eigenaar van? Want dan zie je vaak dat in dergelijke situaties er een externe partij zal zijn. Een ESCO heet dat dan met een mooi woord. Again, what's in the name? Een Energy Services Company. Die gaat gedurende een bepaalde periode bijvoorbeeld, een warmtenet gaan uitbaten. Of die gaat een laadpalleninfrastructuur gaan uitbaten. Dat is eigenlijk een soort dienstverlening, waarbij dat als u een appartement koopt, verwerft u dan een stuk eigendom daarvan of neemt u een dienst af. Dat zijn allemaal zaken die voor mij ook het energierecht omhelzen. Dus niet enkel dat, dat heel klassieke verhaal van ja, we hebben een grote leverancier of een grote producent eigenlijk, en we sluiten ons elektriciteitscontract daarmee af. Energierecht is veel ruimer dan dat. Wat het
0: dan pik ik even in op wat meester Vermeer al uh, kort aanhaalde. Vinden jullie het dan nodig dat de rechtsfaculteiten inzetten op meer kennis over die materies?
1: Je kan je de vraag stellen hoe fundamenteel en hoe essentieel is energie. Dat is misschien een, een rhetorische vraag. Een filosofische ja, een, een vraag. filosofische vraag. Ooit meegedaan aan een studiedag over het grondrecht op energie. Wat geen grondrecht dicht is, zijn zei dat je het onder artikel 23 van de grondwet zou kunnen parkeren. Maar dat buikgevoel dat iedereen heeft dat energie effectief een noodzaak is, een, 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 een grondvoorwaarde om überhaupt te kunnen overleven in deze maatschappij, leidt ertoe dat de liberaliseringsgedachte die er 25, of meer dan 25 jaar geleden was, enorm ingeperkt is vanuit... Dat gevoel van we moeten die, dat grondrecht op energie, dat geen grondrecht is, maar feit dat die fundamentele behoefte aan energie beschermt. En dat leidt ertoe dat er een aantal cruciale keuzes zijn gemaakt die afwijken van elke mogelijke andere contractuele vrijheid. En bijvoorbeeld een van de cruciale keuzes die enorm doorsijpelt als het gaat over... Uh, vooral klanten die aangesloten zijn op, op laagspannings- en, en de niet de grote afnemers, maar de kleine, de consument, is het, het fundamentele, essentiële recht om te allen tijden binnen het contractuele kader te kunnen veranderen van leverancier. Dat is een hoeksteen van de vrijgemaakte markt. Wat er eigenlijk op neerkomt, die fundamentele keuze, mogelijkheid is van openbare orde, dus je kan daar niet van afwerken. En dat leidt er ook zo dat iedereen moet aangesloten zijn, zelf een aansluiting moet hebben op het net. Dus in een energiemarkt heb je geen volledige contractuele vrijheid. Je kan daar niet aan verzaken aan dat recht, want het is van openbare orde. Dus je moet wel altijd, het minstens theoretisch, dat recht of vrije revelancierskeuze kunnen uitoefenen. In een consumentenmarkt is dat dan nog iets versterkt geworden de laatste jaren door de drang van de politiek om iedereen te doen veranderen. Men heeft, de laatste twee jaar is dat iets wat gezakt, maar men heeft ingezien dat dat geen heilzaam, niet altijd een heilzame oplossing was, maar tot voor, tot voor de crisis was het quasi een morele verplichting om van leverancier te veranderen. Je werd om de oren geslagen met vergelijkingswebsites, de V-testen van de VREG, alle mogelijke... Ook privaat initiatieven die u doen helpen om, om te veranderen. En die verandering, ik heb het altijd genoemd, dat is eigenlijk het schaamlapje voor, om te laten zien dat de liberalisering gewerkt heeft. Want als er niemand verandert, werkt de liberalisering niet. Dus de politiek had dat nodig om te bewijzen dat het werkt. Of dat het dan überhaupt nuttig is voor de mensen, dat laat ik even in het midden. Daar ben ik niet van overtuigd. Dus ik ben er ook niet van overtuigd dat die hoeksteen effectief de mensen ook helpt. Maar om op uw vraag dan, Alex ik denk dat dat wel heel belangrijk is om mee te geven. Dat in sectors, zoals Thomas zegt, sectorspecifieke toepassingen van regelgeving, er zijn echte eigenheden zijn die je wel moet meekrijgen. In de energiesector, maar ook in andere sectoren. Moet je daarvoor een apart vak gaan maken? Niet noodzakelijk. Ik denk dat je in een aantal hoofdvakken moet kunnen aangeven van kijk, pas op, een verbindenisrecht, leidt er niet noodzakelijk toe dat je bijvoorbeeld in die sector om het even wat kan doen. Consumentenbescherming in de energiesector is niet veel anders dan de consumentenbescherming in het wetboek economisch recht. Bij een aantal specifieke aandachtspunten die erbij komen, bijgelden, maar in principe is consumentenbescherming consumentenbescherming. En zo heb je een hele hoop dingen waarbij het misschien interessanter is om de specificiteiten als invalshoeken mee te geven in een aantal vakken, maar geen noodzakelijk algemeen vak. Want dan is het weer de vraag, ja, wat gaat je op 30 uur geven over energiericht? Ja, de unbundling, het feit dat er een netbeheerder is en een vrije leverancierskussen. Ja, maar ja, goed. Het verschil tussen aansluiting en toegang, ja, dat ja. zijn wel die dingen die je met hebt.
0: Los van de rechtsfaculteiten, hoe zouden jullie dan zeggen van advocaten die zich willen bijscholen, waar zijn zij dan het meest bijgebaat?
1: Voortbouwend
2: op wat Tim zegt, waar er, maar dat is een persoonlijke mening, maar waar er misschien in de opleidingen meer nadruk op gelegd kan worden, dat is... Hoe vallen verschillende rechtstakken samen en hoe ga je die gaan toepassen op, en ik kom opnieuw op het woord, een sector? Als u, als u werkt voor projectontwikkelaars of als u werkt voor energieproducenten of als u werkt in de transportsector of u werkt in de luchtvaartsector, daar bestaan een, een aantal geëikte regels. Zoals Tim daarnet zegt, in een van die hoekstenen is het absolute recht op vrije, vrije leverancierskeuze en de derde toegang. Het zou nuttiger zijn dat die principes in het algemene verbinden dat daar aandacht aan wordt gegeven of tenminste kenbaar wordt gemaakt. Van kijk, afhankelijk in welke sector u zit, moet u rekening houden met een aantal regels van openbare orde, minstens van dwingend recht. En van daaruit kan u gaan voortbouwen. En ja, waar moet de focus op liggen? Ik denk, als u, ik denk dat dat voor iedere advocaat is. U ontwikkelt uzelf als advocaat de eerste... Drie jaar in de stage, zeg ik altijd, leert u meer dan op de universiteitsbanken, want dan gaat u dat theoretische recht in de praktijk gaan toepassen. Maar van daaruit groeit uw praktijk en het is vooral de kennis die u opdoet, projecten die u ter hand neemt, cliënten die u begeleidt. Dat is de beste leerschool nog altijd. Waarbij dat, ja, er, er is zeker en vast rechtsleer te vinden, er is rechtspraak te vinden, maar... Dat komt voor een stuk vanuit jezelf. Je moet dat mm -hmm. zelf actief gaan bijhouden. En je moet zelf proberen kritisch na te denken van oké, okay, hoe kan ik dit dwingende kader, ja? hoe moet ik dat gaan toepassen op bijvoorbeeld een ja, koop van energie. Zoals we daarnet voor de podcast even zeiden, op zich een energieafnameovereenkomst, dat is een koop met als voorwerp energie. Je moet dat ook niet complexer maken dan het is. maar dan moeten we nadenken, is die afnemer een consument? Oké, okay, dat weten we, er is het algemene consumentenrecht en er is ook wat dwingende regelgeving die daar rekening mee houdt.
0: Dus hoe dan ook, kan een advocaat in al die verschillende materies zeker een rol spelen?
2: Absoluut. Ik denk dat een advocaat een zeer belangrijke rol kan spelen. Er wordt nog altijd veel te veel gekeken naar de advocaat als de, de, de vechtersbaas die in de rechtbank gaat gaan pleiten en, en conflicten gaat gaan oplossen of aanstoken. Maar dat is een volledig verkeerd beeld, denk ik, van, van advocatuur, en zeker van zakenadvocatuur, tussen aanhalingstekens, misschien een, een beladen term is. Hè. Maar heel veel advocaten, de dag van vandaag, dat zijn consultants, dat zijn uh, uh, mensen, kantoren die meedenken met hun cliënten, die proberen hun specifieke juridische kennis te delen met de cliënten en op die manier een juridisch kader schetsen om een werkelijk probleem, om een, een of een, een wil van die cliënten te gaan verwezenlijken.
0: In het kader van ondernemingen in moeilijkheden hoorde ik een interessant discours van een advocaat in ondernemingsrecht, die vaststelde dat bepaalde sectoren, en het ging ook over energie, energie, de, de oude energiebronnen, die het heel moeilijk krijgen om kredieten te krijgen van de banken, omdat ze milieuvervuilend zijn en dergelijke. Dat is ook iets dat in jullie bevoegdheid ligt, veronderstel ik? Niet in die van mij persoonlijk.
2: Wel, binnen het kantoor eh, is er daar wel veel aandacht voor. Dat is dan vooral ons finance-departement, waar we het dan hebben over ESG. Hè.
0: Ja, klopt. Eh, Daarover ging het.
2: Een beetje de, de soort opvolger van CSR, wat we allemaal mm -hmm. al enige tijd kennen. Maar inderdaad, ja, wat u ziet, en dat is voor een groot stuk een, een mentaliteitsshift die we, die we meekrijgen, die, die we persoonlijk ook wel zien, denk ik, bij, bij de jongere medewerkers op ons kantoor. Die zijn heel duurzaamheidsbewust, milieubewust, energiebewust. En dat is een shift die we op vandaag zien in de Europese Unie, waar toch nog altijd de hoogste regelgeving binnen Europa wordt geschreven. Waar een duidelijke keuze gemaakt wordt, nu politiek, en in werkelijke regelgeving om te gaan naar een duurzaam verhaal in, binnen Europa. Hè. Tegen 2050 moeten we volledig CO2-neutraal zijn. Dat leidt ertoe dat er tal van dwingende regels of tal van regels met bepaalde sanctiemechanismen aangekoppeld worden uitgebracht op vandaar. Waardoor een bank bijvoorbeeld ook zal zeggen, well, oké okay, goed, kijk, ja, voor mij is het in de long term interessanter om te gaan investeren in een groene technologie ja, die rekening houdt met die energieshift, die duurzaamheidsshift, ja, die er nu niet meer zit aan te komen, maar waar we echt de eerste stappen in gezet hebben. Oké, okay, er moeten er nog zeer veel genomen worden, maar we hebben die stappen wel gezet. Al die elementen beginnen aan te grijpen en gaan een bank ook ja, gaan incentiveren om inderdaad te zeggen, van goed, ja, wij gaan liever ons krediet gaan geven bij wat een duurzame oplossing is.
0: Het woord is gevallen, regelgeving, Europese Unie. Het is een heel actueel thema, de huidige wetgeving. Het zijn nationaal, internationaal. Hinkt die dan niet altijd achterop?
1: Wel, als je, zoals ik al een aantal decennia, bezig bent, dan, dan weet je dat rechtszekerheid geen gegeven is in de energiemarkt. In andere sectoren waarschijnlijk ook niet, maar ik begin met meer en meer te hoeden om mensen te steunen of te ondersteunen die omwille van de regulatoire waan van de dag iets willen ondernemen. Want ik ben niet zeker, en ik kan absoluut mijn hand daar niet voor in het vuur steken, dat die regulatoire waan van de dag binnen vijf jaar nog zal bestaan. En je kan dat de wetgever misschien niet helemaal verwijten, want hij roeit ook maar met de riemen en de kennis die hij heeft op een gegeven moment. En hij moet quasi zijn beleid bijstellen. Maar als je beleid voor een groot deel, zoals in het verleden, gestoeld is op royale, dan niet royale subsidies, of andere vormen van ondersteuningsmechanismen, en je draait die terug, ja, dan bestaat het risico dat je een aantal zaken in gevaar brengt. En je kan je de vraag stellen of de gewenste evolutie of verandering die we willen bewerkstelligen, of die niet eerder via fiscale maatregelen dan wel, zoals Thomas net zei, door Banken ik bedoel daarmee niet dat we het beleid in handen moeten geven van banken, maar dat we iets meer standvastigheid kunnen creëren. En met fiscale maatregelen, denk ik, maar ik ben geen fiscalist, kan je sneller sturend gaan werken dan wat we nu kennen. Want het energiedecreet dat eerst van 2009 is ondertussen al, al 50 keer aangepast, denk ik. De elektriciteitswet, dat eerst van 1999 is nog veel meer aangepast. Dan heb je al die uitvoeringsbepalingen. En ik kom weer terug op je vraag. Het is, denk ik, essentieel, en dat komt ook dezelfde antwoord als bij die rechtsfaculteit, essentieel om een aantal eigenheden van die markt, van die sector, te kennen en onder de knie te hebben voordat je, je wilt wagen in de toepassing ervan. Ik zie te vaak, spijtig genoeg, dossiers die door confraters die van absoluut goede wil waren ter harte genomen zijn, waarbij een aantal, ja, wat voor ons normale dingen zijn, normale sectorgerelateerde... Mechanismen over het hoofd worden gezien, waardoor je natuurlijk ergens in de problemen komt en je rechts zoeken en niet altijd even goed wordt. Ik niet zeg dat iedereen eerst ons moet raadplegen. Verre van. Het is niet dat we werk te weinig hebben tegenwoordig. Maar het zou nuttig zijn om toch nogmaals, die bouwstenen wel onder de knie te hebben voordat je eraan waagt. Want anders wordt het gevaarlijk. Ik denk dat Tim een aantal heel interessante dingen zegt.
2: En inderdaad, de fiscaliteit. Een heel tastbaar voorbeeld die we ons allemaal voor de geest kunnen halen is nu de fiscaliteit op elektrische wagens. Die zal wijzen. Hybride wagens was tot, ik denk. 1 juli. 1 juli, dan ja. zonder de brandstof. En dan goed, vorig dus het jaar met de brandstof. Ja. Ja. Maar men doet daar een, inderdaad een, een phase-out van wagens in de fiscaliteit. Ik denk dat er nog nooit zoveel hybride auto's en, 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 en elektrische wagens verkocht zijn als in het laatste jaar. Blijft een huizenhoog cliché, maar als u in de portefeuille van de mensen raakt, dan zal er wel een, een effect zijn, denk ik. Ja? Mm -hmm. Dat is één, maar ik denk dat we daar wel moeten voor opletten, dat ja, het betaalbaar blijft voor iedereen. Ja, op vandaag is een, is een elektrische wagen, hey, dat is een investering die, die gigantisch is. Waar zelfs een middenklasse gezin, hey, wat dat ook mogen betekenen, maar is eigenlijk een zeer grote kost voor... Uh, voor Absoluut. Er zijn... Pak andere zaken die we ook moeten over nadenken, dat gaat over openbaar vervoer, dat gaat over de manier hoe we leven, die allemaal meedragen aan dat verhaal en duurzamer omgaan met al onze energiestromen die we hebben. Opnieuw, ik denk er is een mentaliteitsshift aan de gang omdat we de laatste jaren echt geconfronteerd werden met het voelen in de portefeuille, zal ik maar zeggen. Ik denk dat men dat er men vooral moet blijven zorgen dat die mentaliteitswijziging in dezelfde lijn blijft gaan. En daar verder bouwende, de waren waan inderdaad. Ik denk dat we goed moeten begrijpen, technisch komen we van één mastodont van een, van een opwekinstallatie. En van daaruit gaan we de elektriciteit eh, stelselmatig als een soort spinnenweb over het land gaan uitbreiden. De dag van vandaag is de idee van de regelgever. Kijk, iedereen eh, moet mee produceren op dat elektriciteitsnet. Iedereen wordt een prosument. Je gaat tegelijkertijd afnemen, je gaat tegelijkertijd ook injecteren. Technisch, en ik ben geen ingenieur, maar als je vaak voor cliënten optreedt, dan pik je wel eens iets mee. Ja. Technisch is dat echt iets volledig anders dan wat we 50, 60 jaar gekend hebben. Als de regelgever daar nu ook met de, dezelfde mentaliteit als zij vroeger had. Zijnde, hè, ik ga dat regelatwaar heel strak gaan benaderen. Ik vrees dat dat niet werkt op een decentraal systeem. Waarbij dat inderdaad, als er dan een beleidskeuze gemaakt wordt, waarbij ik de mening ben toegedaan dat er misschien iets meer vrijheid moet gegeven worden aan de nieuwe partijen die, hè, die actief zullen zijn, besteken, dat er een snellere ontwikkeling zal zijn.
0: Dus wat is jullie conclusie, jullie tip dan naar de beleidsmakers? Minder regelgeving, meer fiscale regelgeving? Ik
1: zou vooral iets meer consequentie willen. En nogmaals, er kunnen politieke keuzes gemaakt worden. Het is niet aan ons advocaten om die politieke keuzes te bekritiseren. Wij moeten daarmee werken. Zorg dat die keuzes voldoende onderbouwd zijn, wetenschappelijk. En natuurlijk evenveel wetenschappers, evenveel meningen. Juist iets minder aantal meningen dan evenveel advocaten, evenveel meningen. Maar dat is al niet te minder. Er zijn wel uh, studies gebeurd en, en hou je daaraan. En laat u niet opjagen, opjagen door nee. dingen die er gebeurd zijn. Ik bedoel, de paniekreactie die er uh, na augustus, september 2022 geweest is, regelgevend, is ontstellend. Nee. Ik denk dat wij ons... Uh, ja, rot geamuseerd is nu een groot woord, maar in de maand april, de overwinstbelasting heeft ons iedereen die zich bezig heeft met energierecht bezighouden. Ja, dat is een... Met heel veel respect voor mijn... ...houd vernoot maar een draak van een regelgeving... ...ja, doe dat niet, hè. Waarom? Om, om aan de burgers het gevoel te geven dat men iets gaat doen aan... ...al dan niet vermeende overwinsten, maar dat, dat leidt niet tot... ...het vertrouwen dat je moet hebben in de private actoren... ...om een evolutie, om een switch mogelijk te maken. Dus bereid u voor en hou een lijn min of meer consequent aan... De snelle evolutie leidt er niet tot dat een regelgeving tien jaar kan blijven bestaan. Dat vraag ik ook niet, maar wees
0: consequent in je maakt. Het lijkt mij als advocaat in de huidige situatie niet evident om met die onconsequente regelgeving om te gaan.
1: Best intellectueel, uitdagend en boeiend, ja. Ik vind de markt maakt een evolutie door omdat,
2: omdat nieuwe actoren, nieuwe spelers zich beginnen te vestigen. batterijparken is iets wat we ook ja, tien, vijftig jaar geleden niet kenden. Op vandaag zijn dat zeer interessante spelers. Uh, thermische netwerken op vandaag, nou, dat is niet meer... Ik ga wat industriele restwarmte gaan afkoppelen. nee Dat zijn echt projecten die gebouwd worden, volledig zelfvoorzien. Zonnepanelen erop, laadinfrastructuur erop. Dus we krijgen heel interessante evoluties in de markt. Waar inderdaad ja, een, een, een zekere vorm van consistentie in het beleid... Al was het maar om het vertrouwen van de consument in private partijen die er zijn, zowel de bestaande als de nieuwe, minstens te gaan bestendigen en hopelijk te gaan vergroten. Want uiteindelijk gaan zij het zijn, het gaan private spelers zijn, of toch semi-private spelers zijn, die de komende 10, 15, 20 jaar gigantische investeringen gaan moeten doen om aan die energietransitie te gaan voldoen. Als de regelgever er niet voor zorgt dat die private partijen een vast kader hebben. Dan kunnen zij ook zelf geen grondige investeringen gaan doen, geen duidelijk beleid gaan uitstippelen, wat volgens mij alleen maar ten nadele van de consument.
1: En waar ik soms voor vrees, is dat met de ingestelde teamen heeft, en de terechte is voor de consument, je gaat uiteindelijk private initiatieven gaan er komen om mensen te begeleiden. Stimuleer dat uiteraard, maar Maak de regelgeving niet dus dan, dat het uiteindelijk alleen maar die hele grote, uiteraard niet-Belgische dienstverleners gaan zijn, die dan uiteindelijk in dat gat gaan springen. Want ik hoed mij er allee, een beetje bevreesd voor de Amazons van deze wereld, die u gaan begeleiden in uw energieverbruik. En daar moeten we toch ook heel erg voor opletten. Dat dat privaat initiatief, dat vrije initiatief blijft en dat je niet omwille van de regelgeving een markt gaat creëren die enkel maar voor de happy international view is weggelegd.
0: Ik hoorde uw verzuchtingen nu voor de regelgevers, voor de beleidsmakers. Maar hebben jullie ook tips voor de advocaat die in die veranderende maatschappij met al die topics aan de slag moet?
1: Ja, laat u bijstaan. Hè? Net zoals uh, ik mij zou moeten laten bijstaan in mijn huisverbruik. Als je dat aantrekt, laat je bijstaan door dienstverleners die u daarbij kunnen helpen. Maak een terechte afweging tussen, tussen de economische investering die je gaat moeten doen en de return. Tenzij dat je echt altruïstisch en ideoloog bent, maar vooralsnog is de portefeuille vaak een beperking op de, watgene dat je wilt doen. Dus dat is mijn belangrijkste tip.
0: Meester Van de Bergen, u geeft zelfs een summerseminar over energierecht. Wat gaat u aan uw confraters meegeven? Het
2: programma ligt toch niet helemaal vast. Nou, toch een tipje van de sluier op eerlijkheid, maar Waar ik het denk ik over wil hebben, dat is een soort inleiding tot het decentrale energierecht gericht op vastgoedontwikkeling. Dat dat volgens mij het energierecht is waar de meeste advocaten vroeg of laat mee te maken zullen gaan krijgen. Dat gaat over, er wordt ergens een aantal appartementsblokken of een aantal woningen, een stadsdeel wordt opgericht. Hoe kan zo'n stadsdeel energetisch zelfvoorzienend worden? Elektrisch, verwarming, koeling dergelijke zaken. Dat zijn elementen die ik in mijn praktijk constant zie. Volgens mij wordt er op vandaag door geen enkele projectontwikkelaar nog een project ontwikkeld, residentieel, commercieel, industrieel, waar er niet volop ingezet wordt op die energieontwikkeling. Wat ik wil proberen is ja, minstens die hoekstenen mee te geven waar Tim het over had. De, de, de regulatoire hoekstenen, de spelregels waarbinnen je moet werken, maar ook kan werken, wat mogelijkheden zijn Um, om, daar de, om daar een cliënt te bij te staan.
0: Als ik het open trek, wat is het uh, ideale klimaatneutrale advocatenkantoor van de toekomst?
1: Een advocatenkantoor met heel veel geld of met... Uh, <laughs> ja, maar nee, maar daar komt het wel op neer. Ik bedoel, dat, is, hey, dat is ook zo een van die dingen. Dat is, ik vind het allemaal fantastisch en geweldig uh, dat de politiek en Europa wil dat we tegen 2050 klimaatneutraal worden. Maar wie gaat dat in godsnaam allemaal betalen, hè? Ik zag eergisteren nog op Twitter een architect die prijzen gaf voor de renovatie van een woning om die bijna klimaatneutraal te maken. Ja, dat is ontstellend. Hè? Dus dan moet je de vraag gaan stellen, wie gaat dat nog kunnen doen? En dan denk ik dat wij als advocaten vaak of, of een aantal toch geprivilegeerd genoeg zijn om sommige dingen te kunnen betalen. Maar de gemiddelde burger, in de mate dat we ons daar niet toe moeten rekenen, maar de gemiddelde burger kan dat gewoon niet. De terreur van de vrije keuze die we tien jaar geleden hebben, gaat nu bijna de politieke terreur worden. van je moet, en als je dat niet doet, zet je een slechte burger. Ja, ik, daar pas ik nu wel voor, want daar is het niet voor gemaakt. Ja, er, is, er is op vandaag, vrees ik in de
2: markt, nog steeds een te groot evenwicht tussen niet enkel vraag en aanbod, maar plicht en aanbod. Die renovatieplicht, hè, en ik zal het daar ook wel even over hebben in, in de summer seminars, maar er is een renovatieplicht nu voor, hè, voor woningen, dat gaat stelselmatig steeds maar uitgebreid worden. Dat is wel vergaand. Uh, en dat op vandaag weet de aanbieder van dergelijke renovatiediensten, weet dat dat daar komt, dat dat een verplichting wordt. Die kan kunstmatig als het ware zijn prijzen hoog houden. Hij heeft geen enkele incentive om zijn prijzen laag te houden. Dat zijn, wel, dat zijn uitdagingen waar we wel voor staan.
1: Ja, en, en dan komen we weer eigenlijk een beetje tot bij het begin. Hè. Ik bedoel, energie is maar een deel van een veel ruimer geheel. Weet men waar men naartoe wil gaan met, met die ogenschijnlijke evidenties van die klimaatneutraliteit. Is het dan de bedoeling, en is daar al een debat over geweest, en nogmaals, dat is geen juridische discussie, maar dat is een politiek discussie, is er een debat over geweest, dat grootschalige renovatie of andere vormen van... Nuttige toepassing of nuttig gebruik van energie, klimaatneutraliteit, enzovoort, enzovoort, is het de bedoeling dat dat in handen komt van opnieuw die, die enkele happy few die het dan wel kan betalen? En, en is het een politieke keuze die men nu maakt om eigendom, het bekoederenrecht van uw kantoorgenoot zagart uh, is, is nog maar twee jaar uit zeker, denk ik. Is het de bedoeling om het idee van eigen om eigenlijk te verlaten en niet meer als belangrijk te gaan beschouwen in onze maatschappij en te gaan zeggen van nee nee, lieve burgers, vanuit het hogere heil, de hogere doelstelling van die klimaatneutraliteit. kan u niet anders dan vanaf nu huren. Ja. Ja, een en dus... heel interessante opmerking, want dat is voor een stuk:
2: stel je inderdaad de vraag: is dat waar we naartoe gaan? Als je verschillende rechtstakken terug samen neemt. Het, het, het idee van we hebben de vrijheid om te bouwen waar we willen en we hebben daar eigendom van. Dat wordt eigenlijk meer en meer verlaten. Er is de bouwstop, hè. er is de, de grote kost om zelf nog een bouwgrond te gaan ontwikkelen. Je wordt gepushed naar we gaan allemaal korter bij werk wonen, shoppen. Hè. We zetten alle, alle functies zetten we samen in, in stedelijke kernen. De afstanden worden kleiner, dus hè, het, het woon-werkverkeer lossen we op. Er moeten geen auto's meer zijn, we gaan inzetten op openbaar vervoer. Er zijn allemaal zaken die samenkomen, maar waarbij dat inderdaad de vraag is van, ja goed, heeft iedereen dan nog zijn eigendom? Heeft, is dat een concept die we moeten verlaten? Als dat zo is, oké, okay, dat kan een beleidsmatige keuze zijn, maar dan moet die weg wel ingeslaan worden en consequent volgen.
1: Dat lijkt me een zinvoller debat dan het debat over confederalisme, want dit is een schade, denk ik.
0: Heren, dit was ongelooflijk fijn. We zijn begonnen over energierecht. We zijn beginnen te filosoferen over de maatschappij. Leuk. Dank u wel, meester Vermeijer, meester Van den Bergen, voor de inkijk die u gaf in de hele problematiek. Advocaten die er nog meer willen over horen, kunnen zich via het opleidingsinstituut inschrijven voor de zomerseminar van meester Van den Bergen op 21 of 22 augustus you <laughs>